0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。口蜜腹剑，度才士。也无遗贤骗皇帝。李林甫当宰相正是开元天宝之际，此人最大的特点是好妒忌，凡是才能、功业在他之上的，或是皇帝所器重的人，总要千方百计的整垮，尤其忌恨有文学才华的人。他的办法是表面上说好话，背后捅刀子，因此社会上说他是口蜜腹剑，嘴里甜如蜜，心里藏把刀。一次，玄宗在勤政楼前观看歌舞，前面挂着帘子，兵部侍郎卢绚以为皇帝走了，便跨上马，扣着鞭，从楼下经过。玄宗目迎目送，看他容貌清秀，气度不凡，连声赞叹。李林甫的暗探早把这个细节做了报告，他随即召见卢绚的儿子：“你的父亲德望清贵，如今广州和胶州一带缺乏人才，圣上想请他去，不知愿不愿意呀、啊？要是不想去。”就得降职使用啊，再不然，得以太子宾客的资格去东都也是个办法，请令尊考虑吧。在初唐时期，岭南潮湿荒僻，路途遥远，是流放充军的地方，中原人士见之谈交广而色变。卢绚听得消息，反复酌量，决定走最后一条，愿当太子宾客的贤职。李林甫怕别人说闲话，又改变主意，要卢绚去当华州刺史。到任不久，竟说他有病不能理事，委派了一个更无聊的员外同正的官职，彻底把他挤垮了。玄宗曾问李林甫：“严挺之在哪儿啊？此人还是可以用的吗？”这时，严挺之正当绛州刺史，李林甫即召见严挺之的弟弟严损之说：“哦，皇帝想念令兄呢，想个法子来见见他好呀。我看不如扯个谎。”奏说有头晕病，进京求医，岂不满合情理吗？消息传到严挺之那儿，信以为真，就写了个报告，求李林甫转给玄宗。李林甫把话变了一下，说：“啊、哦，严挺之人已衰老，得了头晕病，不如给他个散官。”免得当州官辛苦，啊，让他慢慢治病吧。玄宗信以为真，嗟叹良久，表示可惜，下诏给他一个詹事贤职养了起来。有些人对李林甫采取退避策略，玄宗想要杨慎金当御史忠诚。杨慎金自知不经过李林甫这一关是搞不长的，于是一再辞谢皇帝的诏令。后来只当了个谏议大夫，躲过了李林甫的打击。李林甫主管吏部尚书的事情，但每天要在宰相府办公，就把选举考试的事务交给侍郎宋瑶。天宝二年的进士考试有几万人参加，只录取六十四名。第一名是御史中丞张仪的儿子张氏，人心不服，议论纷纷。原来宋瑶要拍张仪的马屁，从中捣了鬼。有人把这事告诉在皇帝面前吃香的胡人安禄山。安禄山转告玄宗，下令重新考试。张氏拿着笔杆手发抖，整天写不出几句话，只好交白卷。时人笑话他，叫做“叶白”，成了一个典故。玄宗知道此事后，大为震怒，将宋尧贬为武当太守。去今天鄂西北武当山区的大山沟里，张仪贬到淮阳，其他考官放逐岭南。不久，玄宗想广泛招罗人才，凡是在六艺之中有一样长处的，都可以来京会考。李林甫怕这些草野人士在考试中用文章揭露他的罪恶。就给皇帝建议，啊，举人都是下贱愚蠢的，要是说些不三不四的污言秽语，玷污了圣上的耳目，就是我们做大臣的罪过了。还是一级一级的考试，经过挑选，才有保证呢。玄宗昏头昏脑，哪有不答应的？李林甫立即下令，各地长官严格把守，确实超绝的奇才才把名字送到尚书省，由尚书复试、御史忠诚监考，名实相符的再报告皇帝。所谓把关，就是必须为朝廷唱赞歌，不准揭露黑暗，更不许涉及李林甫一伙。最后送到长安的人已经寥寥无几。到了尚书省考试内容不用六艺，不考礼乐射御书数，而是像考进士一样考的诗赋论文，不对题，无一人及格。结果全国没有考取一个人。李林甫得意极了。立即向皇帝报告！啊，恭贺陛下，如今是业无遗贤呐。不错，要是民间真有贤才，怎么又考不取呢？既然一个也考不中，不是没有漏掉一个人才吗？这种思维方式和逻辑推理，却是一手遮天的好办法。北海太守李邕是当时的大书法家，和柳季、王僧等人一样，名声很高。柳季犯了事，李连府叫库吏吉温处理，吉温用酷刑逼柳季牵扯王僧，杖死在大理寺的府门外，又命罗西释审查李邕。也一顿刑杖打死了。李林甫恨透了名士和能臣，又叫罗吉二人顺藤摸瓜，罗之一起株连成串，最后连宰相李世之也吓得自杀了。岂止是也无疑贤，就连朝廷也没留下一个闲人了。李林甫的儿子李秀任江作监，深知物极必反和盛极必衰的道理，心里十分恐惧。曾和父亲同游后园，指着那些做工的仆役说：“啊，大人九处机要，是国家的轴心，到处是仇人，一旦闯祸，想跟他们一样做工，不知有没有机会呀、啊？”李林甫黯然变色，伤感地说：“哎，世事已经到了这种地步，交愁也没有用了。”他完全明白，作孽太多，命运已经注定了。他害怕刺客，特别谨慎小心。以前的宰相在大街上来往，一般随从不过几个人。市民当面碰到不需回避，李林甫不然，每次出门步骑卫队一百多，左右两面有人掩护，金吾禁兵在前面开道，几百步远的行人要马上避开，即使公卿大臣也不例外。在家里怎么样呢？每天晚上深锁重门。住在夹墙里，里面安装闸板和机关，不知道暗号的人触到就会闸死，如临大敌一般。往往一个晚上要移住好几处地方，家人和侍卫也弄不清在哪里睡。他心神不安，怀疑一切，简直比监狱里的囚犯还难受。李林甫病了。兵部侍郎新贵人物杨国忠从蜀中回来，在他的床前探问病情。李林甫流着眼泪说：“我要死了，你会当宰相的，后事就拜托给你了。”杨国忠连称不敢当，汗流满面。果然。李林甫死后三天，杨国忠就当了右相兼文部尚书。谁知杨国忠派人暗示安禄山，诬告李林甫谋反。玄宗一听就信，叫法庭审理。李林甫的女婿杨奇宣怕受连累，阿附杨国忠的意图，出面作证，说这事是真的。玄宗大怒，下诏削去李林甫的官爵，子孙有官职的，一概除名，流放岭南和黔中。除了随身衣服、粮食外，全部抄家没收，清党株连五十多家。同时，抛开李林甫的棺材，把他口里衔的珠子也掘出来，剥掉官服绶带。另用一口小棺材，像老百姓一样掩埋了。李林甫当十九年宰相，显赫了一个时代，刚刚死去就受到报复，正是作恶多端的必然结果。感谢收听，下期播讲：行杖伤疤变天气。罗前及往，做帮凶。敬请收听，再会。